0: Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne spotkanie. Myślą Państwo pewnie o mnie. Guru, co ma nerwy jak ze sznuru. Chcę Państwu przedstawić moje alterego. Mojego (grym) alterego? Jak to się mówi? Dobrze, mojego alterego, to będzie lepiej. Mojego alterego, Felicjan Dulski się nazywa. Tak się dzisiaj czuję. Felicjan Dulski chodzi wokół stołu, jakby szedł na kopiec kościuszki, czy na wysoki zamek. Chodzi wokół stołu. I tyle. Chodzi wokół stołu w kółko, jak w kieracie. Ja tak się czuję. A co, nie zdarza wam się tak czuć? Hm. No właśnie. No właśnie. Chodzi wokół stołu, chodzi wokół stołu, chodzi wokół stołu. Felicjan Dulski, przedstawiam państwu mojego alterego. Nie, nie chodzi mi o to, że mam żonę jędzę. Nie, kompletnie to jest nieprawda. W tym chodzeniu chodzi o coś zupełnie innego. W tym chodzeniu chodzi o poczucie bezradności. Próbuję się hamować, bo cisnął mi się na język okropne słowa. Złość, po prostu złość. O to w tym chodzeniu chodzi. Chodzenie w kieracie, wokół stołu poczucie bezradności, co powiedział Felicjandulski? Tylko jedno zdanie powiedział w całej sztuce. A niech was wszyscy diabli! Ale potem nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. A jednak Polacy, dużo się stało. To chodzenie wokół stołu, to też nie tylko dlatego, że jest COVID i pandemia, ale też dlatego, że to się jakoś wszystko toczy źle. Moja babcia mówiła, durnowacieńki. I to było takie, nawet z jakąś czułością i ironią, ale ten świat to już nie jest durnowacienki, coraz trudniej mi znaleźć takie słowo, po prostu durny. I to, czego nas uczono, i to, czego próbujemy się trzymać, to, że istnieje jakaś logika, a nie tylko paranoja, istnieją jakieś zasady, a nie tylko władza, i goła przemoc, i oszustwo, i kłamstwo, to nie jest durnowacienki, to jest po prostu durne, głupie, oburzające. A niech was wszyscy diabli. Cytuję. Co można na to poradzić? Kiedy się walą pomniki, kiedy wartości, które kochamy, wyznajemy, stają się parodią. Podróż w kieracie wokół stołu. Ja państwa zapraszam na k na wspólną wędrówkę, na wspólną wyprawę, do wspólnej podróży powiecie, no ale panie Dariuszu, to jest jakieś... Co to jest w ogóle? Co to za ściema? Jesteśmy pozamykani w swoich pudełkach. Jakie podróże? A niech was wszyscy diabli, tak by się chciało powiedzieć za Felicjanem Dulskim. Prawda? Mam rację? Coś jest na rzeczy? Wyjść z tego kieratu. Jak wyjść z tego kieratu? Jak wyjść z tego kieratu? No tak, co można zrobić z tym chodzeniem? Przestać. Przestać. A nawet usiąść. No właśnie, usiadłem, bo tak nie uprzejmie Państwa powitałem. Tak mi się ulało. Ale chyba rozumiecie. No dobrze, drogi Darku. No witam Państwa raz jeszcze i przepraszam, że mi się tak ulało. Tak się chciałem. Trochę nad sobą poużalać. No kto tego nie potrzebuje, prawda? No dobrze, dosyć. Przepraszam, to było nieładnie. Trzeba trzymać fason. Mam poczucie, że zacząłem lepiej brzmieć. Złość piękności szkodzi, także głosu. Gniew jest słuszny, czy bywa słuszny, ale złość to już jest inna sprawa. No, Trzeba przestać, usiąść, Może biada, biada, wielki Babilon upada. Jest nadzieja, tylko musimy się jakoś pozbierać i rozpocząć inną podróż. Wyjść z tej sztuki, w której Felicjan Dulski wypowiada to jedno. A niech was wszyscy diabli. No. Spokojnie, drogi Darku. No to prowadź na K3. Ale jak tu iść? Którędy? Jak siedzimy w domu? Siedzimy w chałupie <głos> i zajmujemy się w tych naszych chałupach? No czym? Chałupnictwem. No to jak mamy wyjść z tych naszych chałup, z tych naszych szklanych wież? Wydostać się z piwnicy? Jak się wyrwać na światło? Pewnie wielu z nas jesteśmy tacy, ni przypiął, ni przełatał. Niepoważny stosunek do życia figla ci w końcu wypłatał. Nadmiar kolorów, brak idei, a zawsze się kończą wstydem i są wekslem bez pokrycia, mój ty, nie przypiął, nie przyłatał. To gałczyński, na śmierć motyla przejechanego przez samochód ciężarowy. To inne alter ego, być może. Trudno być takim, nie przypiął, nie przyłatał, zwłaszcza w takim ścisku, hałasie wśród pędzących ciężarówek. Jak wyjść na światło? Co będzie naszą nawigacją? Kto będzie naszym nawigatorem? Na studiach przez cały semestr zajmowaliśmy się analizą jednego filmu. To był generał Buster Aquitona, arcydzieło filmu niemego. Cofnijmy się o 100 lat, o 150 lat. O 150 lat. I hop. Do Ameryki. Stan Georgia. Georgia. Dzisiaj tam też przejeżdża ekspres historii. No Chociaż na ekspres po raz drugi będą liczyć głosy oddane w wyborach prezydenckich. No, czyli nie jest tak bardzo ekspresowo. Pasuje, bo to jest historia o parowozie. Generał to był parowóz. Dzisiaj stoi w muzeum i to była prawdziwa historia. Buster Keaton gra maszynistę kolejowego, któremu szpiedzy, dywersanci, Jan Kesi ukradli parowóz generała. A w dodatku jeszcze w tym parowozie jest potem, jak się okazuje, jego, jego ukochana. I Baster Keaton gna Najpierw drezyną, a potem jakąś inną lokomotywą próbuje ten parowóz dogonić, chociaż jest sam, przeciwko kilkunastu mężczyznom. To była prawdziwa historia. Buster Keaton zrealizował ten film w oparciu o głośne wydarzenie Wright Andrewsa, czyli wielki pościg lokomotywowy. Ten maszynista nazywał się William Allen Fuller. Drezyną, pieszo, a potem dwiema lokomotywami gonił generała. Jankesom się nie udało, skończyło im się paliwo, wszyscy wpadli. Jak się okazuje, można samemu przeciwstawić się temu ekspresowi historii, który wydaje się, że jest nie do powstrzymania. A jednak niektórym się udaje. Ja jestem pełen szacunku, podziwu dla takich ludzi. To znaczy, że można. I można te durne, paranoiczne, pozbawione sensu, tak nam się wydaje, czasy, zmienić człowieczek, którego gra Buster Keaton, ten niby to śmieszny człowieczek zmienia losy historii. Jak myślimy, że ten ekspres historii po nas przejedzie i nie da nam żadnych szans, zmiażdży nas, rozgniecie. Tak nie musi być. Tak nie musi być. Ameryka dzisiaj. Wielka mobilizacja amerykańskiego społeczeństwa. Mówi się ex oriente lux, Tak się kiedyś mówiło, czyli światło ze wschodu, a tutaj światło z zachodu. Joe Biden wygrał. No ale to zależy od energii takich czasami anonimowych ludzi jak William Fuller, grany w filmie generał przez Bastera Kitona. I naprawdę warto było ten film analizować klatka po klatce. Kto będzie naszym nawigatorem? Co będzie naszą nawigacją? Siedzimy w swoich chałupach, uprawiamy chałupnictwo. Hm. Zaufajmy? Nie, nie wygadam się jeszcze. Co będzie naszą nawigacją w tej podróży? Żeby to nie była podróż koła stołu tylko. Takie czcze chałupnictwo. Bez perspektyw. Siedzimy w czterech ścianach, pudełkach, boksach, klatkach. Ulegamy zwątpieniu. Tracimy nadzieję. Sołżenicyn. Sołżenicyn opisuje taką historię, jak jeden z jego kolegów, współwięźniów z Lefortowa, narysował na podłodze mapę świata A potem w wyobraźni podróżował po Azji, Europie i Ameryce, każdego dnia pokonując po kilka kilometrów. Inny, akurat bad guy, ale mniejsza z tym, zrobił coś podobnego. Albert Speer, czyli architekt Hitlera, w więzieniu w Szpandał, wyobrażał sobie kolejne etapy pierwszej podróży z Berlina do... I uwaga, to ciekawe, że akurat wybrał to miasto, do Jerozolimy. Czyli ja właściwie się już wygadałem, bo w wyobraźni pokonywał codziennie kilka kilometrów ów, że więzień, więzienia. My czasami się czujemy, tak jakbyśmy byli tymi więźniami, którzy są zdani na łaskę i niełaskę losu. No to może wyobraźnia. Siedzimy w swoich chałupach i uprawiamy pokątną działalność chałupniczą, pozbawioną, tak nam się wydaje, nadziei, perspektyw. Ulegamy zwątpieniu. Wybrałem tę piosenkę, bardzo znaną. Brzmi demonicznie. Ale nie ulegajmy temu demonizmowi. Po prostu posłuchajmy tej piosenki, tej pieśni. Ale brzmi...
1: Krośnaczki siedzą, jak po ludzie. Prządą sobie plęną.
0: Wyobraźnia jako nasz nawigator. Jak wygląda ta wyobraźnia, jak stoi za kołem sterowym? Ma czapeczkę kapitańską i fajkę w zębach, tyle że jest panią. Nie wiem jak wygląda, ale mówi nam, jak to się skończy, pojadę do Sztokholmu. Tak pisze Ola, jak tylko będzie można, to, to natychmiast polecę do Sztokholmu i będę przez całe dnie piła kawę z presbyren, i w ramach biletu tygodniowego pływała promami po archipelagu. Jak tylko będzie można, to polecę do Londynu i cały dzień spędzę w Tate, a następny w Sachi Galerii i w Café Nero. <śmiech> Jest mi to bardzo bliskie. Jak to się wszystko skończy, to ja pojadę do Madrytu i pójdę do Prado. Odstanę w kolejce, a potem będę dwie godziny stał w sali, gdzie wiszą portrety Velasqueza. Nie wiem ile, długo. A potem pójdę do tej winiarni, gdzie podają wermut z dębowej beczki, z kija. <gryw> I będę siedział i <gryw> gapił się na Pałac Królewski. Oczywiście z moją Aneczką. ma się rozumieć. Jak to się wszystko skończy, to pojedziemy z Aneczką do Madrytu. No a stamtąd to już jest rzut kamieniem do Toledo. To jest niecała godzina i potem jeszcze kawałek ze stacji kolejowej do miasta zobaczyć to wspaniałe miasto położone na wzgórzach, ale też może znowu będą te chmury? Jak tam pojechaliśmy, to zobaczyliśmy, że El Greco, ten dziwoląg, no w każdym razie chmury to on malował z natury. Były zupełnie takie same jak na tym jego pejzażu, widoku Toledo. Powiedział mi kiedyś mój przyjaciel świętej pamięci, widział jakiś film z okresu PRL, partyzancki, ja nie wiem, jaki to był film, nie potrafiłem dotrzeć do źródła, ale tam była taka opowieść. Wojciech Siemion, jako jeden z partyzantów, mówi jak to się wszystko skończy, pójdę do lasu, nazbieram cały koszyk grzybów, potem je usmarzę. a potem... <grym> Boguś to dosadnie ujmował, wypieprzę to wszystko przez okno. <grym> no tak daleko wyobraźnia sięga. To jest pytanie takie... Czy te nasze podróże miały sens? Czy to jest tak jak z tym partyzantem? Wypieprzyć to wszystko za okno i zacząć jakoś inaczej. No ale to jest myślenie o przyszłości. A ja proponuję, żebyśmy poszli szlakiem pana, który się nazywa, nie wiem jak to się wymawia, z hiszpańska czy z amerykańska, ponieważ nie wiem jak się wymawia jego imię, no to powiem jak ma na nazwisko. Koronel, a jego córeczka Maria. Znalazłem taki filmik na Facebooku, który pokazuje, co może wyobraźnia, jak wspaniałą nawigatorką jest wyobraźnia. Chociaż chodzi tutaj o podróżenie do Madrytu, czy do Londynu, ale takie ze śmieciami, do kontenera. Na tym filmiku, któremu towarzyszą zachwyty, nie dziwię się, niech Państwo to sobie zobaczą i znajdą. Koronel. Tam się pojawia słowo bajkowe, bajeczne i rzeczywiście, to jest jak z bajki. Tata z córeczką wychodzą, żeby wynieść śmieci, hmm, ale to nie, nie wszystko, bo robią z tego spektakl. Są poprzebierani w różne stroje. Z ulicy Sezamkowej, z bajek, z Gwiezdnych Wojen. Baśń ożywa. Mamy baśni na ulicy. Czasami wychodzą razem, a czasami wychodzi ten pan. Macha ludziom, którzy oglądają jego występy. Czekają, jaka to baśń się rozegra przed naszymi oczami. Jaki to będzie spektakl? To nie jest ten spektakl, w którym Pandulski chodzi wokół stołu i wykrzykuje Niech was wszyscy diabli! To jest inna bajka, która się realizuje, która nawiguje właśnie teraz. I to jest bajkowy Teatr wyobraźni. Jakim nawigatorem jest wyobraźnia? Dokąd możemy dopłynąć na jej okręcie? Hiszpański kapitan w XVI czy w XVII wieku nazywał się Pedro Sarmiento. Ja to zaczerpnąłem z książki fantastycznej w obu znaczeniach tego słowa Atlas lądów niebyłych Edwarda Bruka Hitchinga w przekładzie Janusza Szczepańskiego. Ta wyspa miała otrzymać imię żony, malarza, jako że ów, gdy tę wyspę rysował, siedząca obok niego połowica domagała się, aby umieścił tam jedną ziemię dla niej. Pragnęła bowiem w swojej imaginacji mieć wyspę własną. Nie masz wyspy takowej, jaką mapa ta przedstawia. Obawiam się, że żona malarza wiele jeszcze na naszych mapach wysp Posiada, tudzież krain na kontynencie, których i najsumienniejszy poszukiwacz odnaleźć nie zdoła. <śmiech> Imaginacja to jest chyba kluczowe słowo. Ja też miałem taką wyspę. Ta wyspa należała. Źle się wyraziłem. Ja mam taką wyspę nadal. Zobaczyłem ją w dzieciństwie. Ta wyspa należała i do mnie, i do pięciu panów jeszcze innych, a właściwie sześciu, bo tam był ukryty gentleman jeden a równocześnie do milionów. Równocześnie to wszystko jest możliwe w imaginacji. Tajemnicza wyspa Werna. Tak, to była jego wyspa, to była moja wyspa, to była wyspa tych pięciu panów i to była wyspa jeszcze szóstego i jeszcze milionów. To jest jeszcze bardziej skomplikowane. I to wszystko jest prawda. Tajemnicza wyspa. Tę książkę czytałem no nie wiem ile razy. Dziesięć? Zafascynowany wyspą, na której osiedlili się uciekając balonem z oblężonego w czasie wojny secesyjnej Richmond Cyrus Smith. On był inżynierem, Gideon Spilett dziennikarz, Bonaventura Pencroff marynarz, Harbert Brown to był chłopiec i jeszcze był Nab służący. Tam był jeszcze pies. Nie pamiętam jak się nazywał pies. A ten szósty gentleman to był kapitan Nemo czyli nikt i on mnie najbardziej fascynował. Cała ta historia mnie fascynowała do tego stopnia, że chciałem napisać dalszy ciąg tej książki. To nieważne zresztą, ważne, że ta wyspa jest znowu skomplikowana, bo jej nie ma. Wybuchu, jak państwo pamiętają, pewnie wulkan zniszczył tę wyspę, no ale ona jest. Ta wyspa jest. Panowie wrócili do Ameryki i tam w stanie Iowa na kontynencie już stworzyli taką wyspę, odtworzyli taką wyspę. Znalazłem książkę Jana Tomkowskiego o Wernie i on tam pisze coś takiego, co właściwie dzisiaj chyba byłoby takie istotne. Piękne przesłanie. Cytat, dialog. W innej książce Werna, w pięciu tygodniach w balonie. Twój projekt jest szalony, nierealny, lekkomyślny i w ogóle niemożliwy do wykonania. Przekonamy się o tym, gdy wprowadzimy go w życie Cudowne Przeciwstawienie rozsądku i rozumu Rozum wygrywa A ja myślę, że bez imaginacji to on by nie wygrał Wyobraźnia to nie jest tylko ucieczka balonem z oblężonego Richmond Cokolwiek to znaczy Ucieczka z naszej klatki, z naszych pudełek, w których jesteśmy pozamykani Coś więcej znacznie Marta Nussbaum pisze o tym w taki sposób. Ona jest jedną z najważniejszych postaci w kręgu filozofii, prawa i polityki, czyli bardzo konkretnie. I cóż ta konkretna osoba mówi? Książka nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów? Taki jest jej podtytuł. Więc ona patrzy z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia edukacji obywatelskiej i mówi o wyobraźni tak. Posłuchajcie, kiedy jest ważne Teraz dla nas tutaj w tej chwili, zawiera w sobie antidotum na lęk, który ma ochronić nasze ja, a który tak często wiąże się z egocentrycznymi planami uzyskania kontroli nad otoczeniem. Kiedy ludzie przyjmują wobec innych postawę właściwą dla zabawy, no bo to są dwie siostry, wyobraźnia i zabawa, postawę właściwą dla zabawy, trudniej im jest, Widzieć narastające i wymagające utrzymania w ryzach zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa. Pielęgnacja wyobraźni. Pielęgnacja, no to użyjmy jeszcze innego słowa. Trening. Może być? Odsunąć się od tego durnego świata. Ale jakbyśmy już pojechali do tego Londynu, Madrytu, Sztokholmu, jak to się wszystko już skończy, no to co będzie? Jak staniemy przed tymi obrazami, Wymarzonymi, ukochanymi. Czy to nie będzie zawód? A propos pielęgnowania wyobraźni: Elizabeth Bishop, wielka poetka. Ja niedawno ją odkryłem, no coś tam czytałem, ale, ale wreszcie do mnie dotarło. Trochę te wyobraźnie trenuję w zamknięciu. Tom Santarem przekłady Andrzeja Sosnowskiego. Pytania w kwestii podróży. I zobaczcie, to to jest bardzo ciekawe. Jak już byśmy tam byli, stanęli przed wytęsknionymi, wypieszczonymi wyobrażeniami, to co by było? Za dużo tych wodospadów. Stłoczone strumienie za szybko pędzą w dół ku morzu. Za dużo wodospadów? (śmiech) Jedziemy oglądać jakiś wodospad. Szklarka, kamieńczyk, siklawa w naszych polskich górach. To jest wielka atrakcja, to za dużo tych wodospadów dziwne. Ale potem zaczyna się praca wyobraźni. A pod naporem tylu chmur te górskie wierzchołki zaczynają musować ze wszystkich stron w zwolnionym tempie, zmieniając się w wodospady wprost na naszych oczach. Te błyszczące kilometrowe łzy, strumienie i chmury tak sobie podróżują, podróżują. Góry wyglądają jak przewrócone okręty, z brodami skorupiaków i szlamu. Wielka poetka, która potrafi z jednej strony pokazać ten zawód, jak spojrzymy oczami rozsądku. Potem oczy się otwierają i to są oczy wyobraźni i to są takie podróże. Pudełko. O, to za małe słowo. Szkatuła zawiera w sobie różne rzeczy, Patrząc jednymi oczami, bilety, innymi, lekarstwa. Do tej szkatuły, do tej apteczki wytchnieniowej jeszcze będziemy wracali, obiecuję. Najpierw na scenę wchodzi, a zaraz państwo usłyszą.
2: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski. Życzenia dziwne Ponoć mają Serca z kamienia Zimne nosy I ręce zimne Bardzo często Głowy nie mają W zamian długie Cięte języki Uszy w ścianach W oczach Ogniki Swoje nerwy Na wodzy trzymają
3: Za górami marzeń tam Wjedzie doń nich zagubiony ścieżek ślad Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam Idę więc z mojego świata do Mogą wskazać drogę wam Dziwni ludzie mają wspomnienia Noszą płaszcze strachem podszyte Marne grosze gubią w kieszeniach Zakrywają karty odkryte Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody. mały świat. Hen za morzem smutku, za górami marzeń tam, Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu, Bo ja mam swój intymny mały świat Senne półksiężyce mogą wskazać drogę
0: Bilet. Przepustki do świata wyobraźni. Bilety na wehikuły wyobraźni. Latający kufer jak u Andersena. Otwieram. Otwieram. I... A tutaj są. Tak wyciągnąłem kilka... Kartonikowy bilet, nie wiem czy Państwo pamiętają, kolejowy. Prostokącik? Dokąd on był? Nie wiadomo. To pozostawiam wyobraźni. Ta szkatuła, ten latający kufer jest egzotyczny. On jest z Laki, tam jest kunsztowna chińska pagoda na pokrywie. Do Chin mnie nie ciągnęło i nie ciągnie. Ja to w ogóle nie jestem wielki podróżnik zresztą to nie jest kwestia, że byłem tylko, że mogłem być i mogę kwestia wolności no na razie na razie akurat biorę do ręki kawałki papieru czy plastiku to one mnie wiozą w różne miejsca na przykład o, to chyba będzie dobre miejsce żeby teraz o tym powiedzieć z jakiejś piwnicy z jakiejś ciemnicy, w której teraz jesteśmy tak się pewnie czujemy do światła. Jeden z tych biletów, o, ten, to jest bilet do muzeum w Bodrum, w Turcji. Stamtąd pochodził Herodot, jego akurat ciągnęło w świat. Tam też był Ryszard Kapuściński, on napisał tą słynną książkę Podróże z Herodotem. Herodot to nie jest mój nawigator, akurat No bo gdyby tak było, to już dawno bym próbował być w tych miejscach, w których on był i podróżowałbym jego szlakiem, tak jak Ryszard Kapuściński. Ja mam jakąś inną marszrutę. W Bodrum jest niezwykłe Muzeum Archeologii Podwodnej. Można zobaczyć, co nurkowie odnaleźli na dnie Morza Egejskiego. Na przykład amfory. Ale to tylko fragment tego świata. Reszta to jest kwestia wyobraźni. Może kiedyś one, te inne przedmioty, zostaną wydobyte na światło. Na razie są tam zatopione wyspy, a na nich zatopione miasta i wioski, porty i przystanie. Są zatopione okręty i mnóstwo łodzi rybackich. Żaglowce kupców i czyhające na nich statki piratów. Świat, który znał Herodot. Dla jednych to jest sygnał, żeby dotrzeć do tego wszystkiego, co widział Herodot, Dla mnie to jakoś jest inaczej. Zobaczmy. Co mnie najbardziej przejęło, to ciemne pomieszczenie, tajemnicze niczym mroczna pieczara. Kustosz przekręca kontakt. We wszystkich naczynkach zapalają się żaróweczki, kruche szkło ożywa. Zaczyna się mienić, jaśnieć. Stoimy w ciemności, otoczeni światłem. Bardzo piękny obraz i taki na teraz. Zamykani w tych naszych pudełkach, w czterech ścianach, w ciemności, otoczeni światłem, bardzo piękne, tak jak kustosz Ryszarda Kapuścińskiego, może to światło nam zapalić wyobraźnia, imaginacja. Żyjemy w ciemności, otoczeni światłem. Przekaz dodający mocy, prawda? A propos światła. Wyciągam z kuferka jeszcze coś. Najpierw jest wstęp natury poetyckiej, który pomijam. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia mam zaszczyt podarować Panu wyjątkowy świąteczny upominek, prawdziwą gwiazdkę z nieba. W imieniu Kingdom of Universe, czyli Królestwo Kosmosu, chciałbym przekazać panu prawo własności do... Trzymajcie się. się. Gwiazdy Gamma Persei HD 18925. W kopercie znajduje się prawo własności. No proszę. Tu mamy certyfikat kolejne jeszcze dokumenty różne. Podpisał to pan Mariusz Białek, prezes Kingdom of Universe. A to ci dopiero. Małymi literkami. Istnieje możliwość nadania imienia posiadanej gwieździe. W tym celu proszę o kontakt. No i tutaj jest kontakt. Jakieś takie zapewnienia, że to jest legalna firma, że to jest zarejestrowane i tak dalej, odpowiednie Odpowiednie tutaj mamy jeszcze informacje. Widzicie, z kim macie do czynienia? Z posiadaczem gwiazdy Gamma Persei HD 18925. Tak się sprawy mają. Zachowałem w swojej szkatułce ze skarbami. No przecież skarb. Człowiek bez swojej gwiazdy. Pamiętam taką piosenkę? Bardzo smutną. Jak się już ma gwiazdę, która ma swoje imię w dodatku jeszcze, to świat się zupełnie inaczej przedstawia i wygląda. A tą gwiazdą, no dobrze, nadajmy tej gwieździe imię Imaginacja. Każdy ma taką gwiazdę. Każdy z nas, każda z nas. Imaginacja. I rzeczywiście światło tej gwiazdy może nas wyprowadzić z tych naszych piwnic, pudełek, klatek. No jeszcze tak grzebie w tym, w tym kuferku latającym, w tej szkatule, w tej apteczce wytchnieniowej. Chciałem dzisiaj Państwu jeszcze opowiedzieć o innym moim ukochanym mieście, do którego nie mogę teraz pojechać. To jest Oslo. I a propos światła, tam jest Muzeum Pokojowej Nagrody Nobla i ach, to jest inna jeszcze historia. Taka łąka światła Chciałem opowiedzieć Państwu o, o tym koncercie. Co to było za przeżycie? Co to za podróż w wyobraźni? Koncert Bruce'a Springsteena z E Street Bandem. Co to była za wyprawa do Wiednia z Blood Brothers, z takimi wspaniałymi ludźmi, którzy mnie wtedy uratowali z, niezłych, z niezłej opresji. Ale to jest na inne inne spotkanie, bo chciałbym jeszcze do tej szkatułki, do tej apteczki z lekarstwami na na izolację wracać. Jeszcze o tym opowiem. Daję słowo. Słowo harcerza. (słyski) Jeszcze kilka spraw chciałbym państwu a dobrze zanim te sprawy powdychajmy trochę tej tego a propos światła a propos wyobraźni imaginacji powdychajmy trochę tego księżycowego pyłu
2: m mm. Crossing you in style someday, old dream maker, you heart breaker. Wherever you're going, I'm going. Huckleberry friend Moon There's such a lot of work to see. We're after the same.
0: Księżycowa rzeka. Podróż w wyobraźni, ale też nie samemu. Tam jest ta piękna fraza My Huckleberry Friend. (głos) Cudowna. Podróżujemy na górę z wyobraźni. No to właśnie jest taka podróż, takie lekarstwo. Ma to zamknięcie. Pozamykane, ale nie ta góra. Mówi się, że podróże kształcą. No i słusznie. Czego nas ta podróż uczy? Myślę, że każdy z nas podróżujących na tę górę z wyobraźni, każda z nas ma jakąś własną naukę i przesłanie dla siebie, ale ja chciałbym Państwu coś zaproponować Świat w czasach surrealistów opublikowali taką mapę tak ją zatytułowali no 100 lat temu w 1929 roku ta mapa jest taka taka (taka) dziwna, bo patrzę na nią i co ja widzę (taka) co ja widzę kilka ogromnych krajów innych w ogóle nie ma no, Polski tu nie ma wcale. Ogromna Rosja, Chiny, Alaska, Labrador, Meksyk, no już mniejszy, ale na przykład archipelag wysp Bismarcka, ogromny. Tybet jest jeszcze duży, Grenlandia, a nowa Gwinea. Kraje i ma go produktywne. Który kraj, według nich, według tych drani, Polski nie umieścili, daje więcej hmm, polotu, imaginacji, surrealistycznej. No to było dla nich. I może by państwo spróbowali coś takiego zrobić po swojemu. Taką mapę. No nie wiem, jak to zrobicie. Kwestia wyobraźni. Taką mapę, która przedstawia wasz świat. Miejsca, które karmią wyobraźnię. Może spróbujcie. Podróże kształcą. Elizabeth Bishop była mistrzynią. Takich map. Ląd Leży w wodzie. A może rąd się pochyla, by dźwignąć może z dołu i owinąć się jego niewzruszoną tonią. Albo Floryda. Stan o najładniejszej nazwie. Stan pływający w solance. <śmiech> Fragmenciki może ku inspiracji. To są takie mapy. Zróbcie swoją mapę. Nie wiem jak. Moje miejsce na mapie. To kwestia wyobraźni. Surrealiści mieli swoją Elisabeth Bishop, swoje mapy. No spróbujmy, po swojemu. Podróże kształcą. Jedna z tych moich podróży, akurat nie mam biletu, ale mam katalog. Kiedyś już Państwu o tym mówiłem. Ruchome Święto, taki odcinek. Proszę sprawdzić. Dziesiąty odcinek, pka trzy. Jedno z tych podejść zaprowadziło mnie do Stuttgartu na podłogę, bo dosłownie usiadłem, kiedy zobaczyłem ten obraz. Obraz Bonarda. I mam ten katalog. Dostałem go w prezencie od takiego Amerykanina, który się zadziwił, że ja siedzę na podłodze przed obrazem, a siedziałem chyba dosyć długo, bo mnie ten obraz zaczarował. Podróż w wyobraźni. Katalog Das Glück zu Malen, czyli... Malować szczęście. I ten obraz nazywa się Taras w Werną. No właśnie teraz patrzę i pielęgnuję mój ogród wyobraźni. Podróż do werną, podróż do Stuttgartu. Wyobraźnia. Malować szczęście w świetle wyobraźni. Dziękuję, że jesteście. I wiecie państwo, dla mnie to są bardzo ważne spotkania i to nie są żadne teraz takie czcze, zapewnienia. One mi bardzo dużo dają. To jest bardzo dużo pracy namontować, ponagrywać, boli od tego gardło i palce, ale umysł porządkuje różne sprawy, które miał nieuporządkowane i dusza wzlatuje. Jutro niedziela. Jak to się kiedyś skończy, to bujaj się fala, bo jutro niedziela. Piosenka, która mnie roztkliwia, ona ma w sobie tyle radości. Stanisław grzesiuk na koniec. No to co? Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na szlaku. Do usłyszenia.
4: Na targówku szwak na ziś, ulica Mukna numer 5. Ma swą durną szykę, starą, troszkę starej, przy niej goń. Koń na imię fyllamisałich. Targowe, Gadają więc, wołają więc, gdy idzie do księć, ujać się w fela, bo jutro niedziela, pojedziem na spacer w aleje, pod tramwajach w autobusach, ambilzem, a my zemtamy kusa, odwiznę wiadu znajomych. Ja się fela, bo jutro niedziela W niedzielę na medal zabawa Wszystko jedno niech ja stracę, ja w I ja płacę, reszta frajer dziś nie wysiadyka. I te o siebie pan go zna, takie samo fele ma I przy sobocie, po robocie pije wino z nią Dobre wino nie jest złe, pan nie starczy płacić chce. Idziemy spać, bo ciężko stać, orkiestra proszę grać. Bo ja się w bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w To w tramwajach, w autobusach, a my luzem mamy kursa. Odwiznę wiatr znajomy wie ja się w fela, bo jutro niedziela, w niedzielę ta medal zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja i ja płacę reszta, frajer dziś i wysiatykam.